0: Muito bom dia a todos, hoje é 21 de setembro de 2021 e começa o canal Energia Live, o seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Maurício Godoy nesta terça-feira tenho a companhia de Robson Rodrigues, Sueli Montenegro e Vanessa Andrade e temos como destaques desta edição, regras podem desestimular renovação de contratos do Proinfa, Renova vende últimos ativos hidrelétricos e foca em solar e eólica. Planejamento é o desafio do setor diante das mudanças climáticas. Marcos Rogério é escolhido como relator do PL da geração distribuída. A América Energia projeta 2022 como ano de consolidação. E temos ainda o nosso giro de notícias. Música Muito bom dia a todos, são 10 horas e 2 minutos, estamos começando o canal Energia Live desta terça-feira, falando com a nossa repórter de Brasília, Sueli Montenegro, sobre a repercussão do decreto do Proinfa, publicado pelo governo federal. Bom dia, Sueli, você conversou aí com as associações do setor sobre o novo Proinfa, né? e o que, que essas entidades te disseram?
1: Bom dia, Maurício, bom dia a todos. Pois é, ontem eu procurei todas as, as entidades né, ligadas a, a essas usinas e tive já umas duas primeiras impressões não muito boas sobre essa, esse decreto né, do governo. Ah, o que a, a Beólica e a Bragel, que representam respectivamente as eólicas e pequenas centrais hidrelétricas, disseram, é que as condições não são muito atrativas, não, para pequenas centrais hidrelétricas e usinas eólicas, né, a expectativa é de que haja uma baixa adesão aí por parte dos geradores, né. Ontem a gente já falou sobre esse decreto, é o decreto 2798, que regulamenta, a, a renovação por mais 20 anos dos contratos de compra e venda de energia, assim como das outorgas né, de PCHs, usinas eólicas, termelétricas, da biomassa, todas participantes do Proinfa, né, que é um programa de incentivo às fontes alternativas que foi criadas, criado após o racionamento de 2001, 2002, né? Uh, esse decreto ele foi publicado na sexta-feira passada e ele diz o seguinte, o gerador vai ter prazo até 11 de outubro para solicitar a renovação dos contratos, do contrato a Eletrobras, né, que é quem compra essa energia. A Agência Nacional de Energia Elétrica vai calcular até 11 de novembro os benefícios tarifários dessa prorrogação e ela só vai ser aceita se houver redução dos custos né, totais para os consumidores. Ah, lembrando aqui que essa, esse decreto, ele está regulamentando uma lei, a lei resultante da, da medida provisória 1031, que autorizou, autoriza a privatização da Eletrobras. Eles incluíram esse item, esse artigo, artigo 23, no texto dessa lei. Enfim, ah, vamos, voltando aqui aos comentários que eu... Que eu recebi as avaliações de ontem, né? Da parte da eólica, a leitura de que as regras de prorrogação tendem a não gerar tanto interesse para a maioria das empresas do setor elétrico do setor do segmento eólico, né? Lembrando que hoje as eólicas são bastante competitivas, ah, o preço, inclusive, tem praticado preço abaixo até do que foi estabelecido lá na prorrogação pela, pelo decreto. Enfim, o que a Elba Ganun, que é presidente da Biólica, disse é que as condições não são muito atraentes para contratos de longo prazo, principalmente frente ao avanço e ferramentas do mercado livre, né? Ela acredita que a prorrogação pode talvez ser uma boa opção para empresas com estratégia específica, né? Mas não de uma forma geral, para todos os empreendimentos eólicos, né? Entre os investidores em PCHs, a repercussão foi péssima, segundo o, o presidente executivo, Charles Nenzi, né? Por isso, as expectativas em relação à adesão do, dos proprietários de usinas contratadas pelo Proinfa não são boas, né? O texto não dá tratamento a aspectos essenciais para geradores ah, que, que estão ah, previstos na Lei 14.182, né? e extrapola, inclusive, o que estaria no texto uh, legal, causando insegurança jurídica, segundo o executivo, né. Ah, na avaliação de Charles Lenze, ah, aparentemente o Ministério de Minas e Energia não tem intenção de promover redução dos custos do Proinfa. O programa, ele permitiu a instalação de 54 pequenas centrais hidrelétricas, a maioria com contratos com vencimento aí entre 2026 e 2030, né, então, enfim, é uma conta que cada gerador vai ter que fazer para ver se compensa, né? Ah, pelos cálculos da Bagel, o valor de 225 por megawatt-hora que corresponde ao preço teto do leilão a menos 6 de 2019 está errado, pois a lei diz que o preço de, de referência seria o das usinas novas do leilão, que é, o de, que é de 285 reais por megawatt-hora e não das usinas com contrato, que, que aí ficou nessa faixa de 225. Ainda no que diz respeito às renováveis, Maurício, ah, ontem a gente teve uma outra novidade, que é a escolha do relator do PL da GD, né? Que é o senador Marcos Rogério. Lembrando aí que esse texto ele foi aprovado na Câmara dos Deputados em 18 de agosto por 476 votos favoráveis e três contrários, né? Ah, Trata-se do PL 5829 que institui o marco regulatório da micro e mini geração distribuída. E a nomeação do Marcos Rogério, ela foi confirmada ontem uh, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né, e esse texto que foi votado na Câmara, ele é fruto de um acordo entre os partidos em torno de, de um... De um um substitutivo de consenso, né, que já havia sido costurado né, pelo Ministério de Minas e Energia com associações do setor, né, basicamente a Beólica, a BGD e a BRAD, que representa as distribuidoras. Ah, o texto ele mantém até 2045 as regras atuais do sistema de compensação de energia elétrica para unidades de geração distribuída já conectadas as novas regras de GD elas vão entrar em vigor um ano após a sanção da lei e a, a lei estabelece também, o projeto estabelece um período aí de transição de seis anos entre 2023 e 2029 para que sistemas instalados a partir da vigência do, do novo marco legal passem a pagar integralmente todas as componentes tarifárias associados ao custo de energia elétrica, né? atualmente apenas uma parte desse custo é pago uh, pelos proprietários de micro e mini sistemas de GD. Né? Uh, nesse processo devem ser abatidos todos os benefícios ao sistema elétrico propiciados por essas centrais de micro e mini geração. Uh, como a matéria passou assim, com tranquilidade pela Câmara, a expectativa, inclusive, o, o relator na Câmara, o, o Lafayette Andrada, disse em entrevista à Agência Canal Energia que a expectativa é de que a tramitação seja rápida no, no Senado, né? E onde não deve ter grandes alterações no texto. São essas as informações, Maurício. Eu retorno aí com você.
0: Bom, Sully, obrigado aí pela sua participação, mas ainda não terminou, né, porque nós temos ainda o nosso dia a dia, né, temos aí a reunião da ANEL que você tem, está acompanhando aí agora que está acontecendo em Brasília, né. O que que já teve deliberações, como é que está aí a, o andamento da reunião?
1: Pois é, a reunião está acontecendo nesse momento, Maurício, a ANEL já aprovou até agora a abertura de consulta pública de 22 de setembro a 5 de novembro, para discutir os indicadores de desempenho do Programa de Performance Organizacional do Operador Nacional do Sistema para o ciclo entre janeiro de 2022 e dezembro de 2023. Ah, esse programa ele envolve o pagamento de uma bonificação pelo cumprimento de metas de desempenho. né? Ah, o bônus é visto pela agência reguladora como um instrumento de regulação pelo incentivo. Metade deve ser paga pelo cumprimento das metas definidas pela ANEL e metade por metas estabelecidas pelo próprio ONS, né. Ah, o que está em consulta, né, que vai entrar em consulta, né, são as metas da ANEL. A ANEL está propondo 12 indicadores a serem cumpridos pelo operador no ciclo aí de 12 meses que vai ser iniciado no ano que vem. Ah, bom, a ANEL retirou alguns itens de pauta, a pauta já não, não, não tinha muitos itens, assim, ah, relevantes, e ah, entre os itens que foram retirados está a recomposição temporária do custo variável unitário das usinas termoelétricas Potiguar 1 e 3, conforme tinha sido definido né, pela Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, e hoje ainda vai ter o resultado da revisão tarifária periódica de 2021 da empresa Luz e Força Santa Maria, que vai vigorar a partir de 22 de setembro. Foi feita ainda a ratificação, da decisão que autorizou a realização do processo de arbitragem para discutir o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão da interligação Manaus-Boa Vista, né, a decisão, ela foi aprovada né, em reunião extraordinária pela ANEL há dias atrás, né. São esses os detalhes, então, Maurício, o resto, assim, acho que o que tinha mais relevante para comentar da, da reunião da ANEL, acho que foi isso. E aí eu volto, eu devolvo a bola aí para você.
0: Legal, Sulli. Só para complementar aqui, né? Ontem, ainda ontem, né, só para não perder o gancho aqui, a ANEL ainda teve o, o despacho publicado ontem, né? Sobre a, a revisão dos valores do CVU da UTR Alcária, né? Da de propriedade da Copel, que passou aí para R$ 1.648,65 por megawatt hora, valor ainda, sem a inclusão dos custos fixos, né? Esse valor deve vai durar aí até, vai perdurar de 17 a 30 de setembro, né, uma revisão de um valor que a gente já tinha dado aqui no final de agosto, né, é um, um valor um pouquinho acima do que estava vigorando. Sali, obrigado aí, boa reunião para você e até amanhã, a gente volta a se falar. Bom, agora vamos continuar falando sobre crise hídrica, né, o repórter... Robson Rodrigues acompanhou um evento da da Climatempo, né, realizado na tarde de ontem, onde a questão do planejamento ante as mudanças climáticas foi debatido, né? Bom dia, Robson. Qual é a avaliação dos especialistas aí que participaram desse encontro da Climatempo? Bom
2: dia, Maurício. Tudo bem contigo? Bom dia também todos os que estão assistindo o canal Energia Live. Pois então, Maurício, diante dos dados alarmantes do último relatório do IPCC, né, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, e também as portas da COP26 que acontece agora nos próximos dias, a Climatem promoveu esse debate que você falou né, de mudanças climáticas e como elas afetam o setor elétrico, mais especificamente o planejamento. Veja só, Maurício, o acordo de Paris ele prevê um cenário de estabilização do, ele prevê, não, ele estabelece né, um, um cenário de estabilização de aquecimento de até 2 graus, até 2050. Só que está difícil a gente atingir esses dados. Esse prognóstico, os prognósticos indicam que o aquecimento médio será ainda maior. E diante disso, o setor elétrico ele se depara com uma questão muito importante, que é planejar esse sistema elétrico para esse futuro, esse novo normal, em que as condições climáticas são muito diferentes das que a gente tinha até então. Isso porque o mundo caminha nesse novo normal e essas condições climáticas ainda são desconhecidas pelos estudiosos do setor. Muitas modelações matemáticas, elas trabalham com variações e médias passadas. Agora, essa distribuição de probabilidades é um pouco ainda desconhecida pelos planejadores e os dados ainda são escassos para que esses mesmos planejadores do sistema elétrico tracem é, projeções Hoje, Maurício, o planejamento, o planejamento do sistema de geração no Brasil é feito por uma métrica de garantia física, né, que reflete basicamente é, para cada gerador do sistema qual a quantidade de energia que ele consegue entregar num período crítico. Só que, segundo o Luiz Barroso, CEO da consultoria PSR, o planejamento ele precisa se adequar, adequar a essa nova realidade e também incluir fatores climáticos adversos. É, enfim, só que essa adaptação trará novos desafios a gente separou um trecho do que ele disse no evento, vamos ver
3: uma vez e o último tema que eu queria colocar também para todos é que mesmo que o planejamento faça tudo certinho existe uma dificuldade muito grande que é a implementabilidade dessas decisões no Brasil e em outros países também porque implementar decisões de planejamento acarreta no Brasil em efeitos comerciais nos agentes a tal da garantia física ela é a maior quantidade de energia que um equipamento de geração pode comercializar em contratos então você reduzir a garantia física dos agentes, os agentes não ficam muito contentes e nem pode ser feito de qualquer maneira, existem <risos> regras tá? e aí para resolver esse problema, em 2017 o Ministério de Minas e Energia fez uma consulta pública grande consulta pública número 33 que propunha uma série de aperfeiçoamentos no marco legal, e uma delas era separar o conceito da garantia física para planejamento da venda da energia, que acabou ganhando um nome muito ruim, separação, lastro energia energia, né? o lastro é o sinônimo de confiabilidade, mas que foi pensada também para que a gente consiga separar os efeitos da confiabilidade é, sistêmica, que estão mais relacionados com decisões de planejamento, dados e informações corretas, das decisões comerciais. Fechando a minha fala, indo para o futuro, esse planejamento ele vai ter que, com a informação correta, com uma governança apropriada para implementar as decisões e, principalmente, com modelos matemáticos do século XXI, modelos matemáticos que permitam ao planejamento representar bem as restrições da operação, para que o planejamento entregue a operação uma matriz energética bacana, esse planejamento vai sofrer também efeitos que são muito comuns a países, por exemplo, de outros hemisférios, como o Hemisfério Norte e Europa, que é variação abrupta de demanda. Né? Então, como a Patrícia mencionou na fala dela, os picos de consumo nos Estados Unidos estão ocorrendo já duas, três, quatro vezes em momentos diferentes do ano. Então, o planejamento está mudando lá de um paradigma que era planejar uma matriz de geração para o maior pico de consumo do inverno, maior pico de consumo do verão, para dois picos no inverno, dois picos no verão, um pico no inverno, um pico na primavera. E essa realidade vai chegar para a gente também.
2: Pois então, Maurício, essa realidade que o Barroso se refere, justamente incluída nesse contexto de mudanças climáticas, foi inclusive reforçada pelo cientista do painel intergovernamental de mudanças climáticas, José Marengo, né, que ele reforçou que esses eventos climáticos adversos já estão trazendo impactos setoriais que vão muito além da segurança energética, né, como, por exemplo, segurança hídrica e social. Né. Essa crise hídrica que nós vivemos hoje, que a gente reporta diariamente no Canal Energia, é, certamente vai ser incluída como uma dessas consequências da emergência climática. Era isso, Maurício, eu volto contigo.
0: Legal, Robson. Obrigado aí pela sua participação. Até a próxima. Bom, vamos mudar de assunto, então, e falar de negócios. Né? A América Energia completou 20 anos em 2021 e, em seu planejamento, vê o próximo ano como um importante marco para a consolidação da companhia com pontos importantes a serem alcançados. Né? Entre os negócios que a empresa colocou em seu radar estão investimento em novas centrais de geração, tanto hídrica quanto solar, e ainda sua estreia na fonte eólica, com participação minoritária em um projeto aí de 200 megawatts que deverá entrar em operação em 2023. Eu entrevistei o CEO da companhia, o Andrew Storfer, que fez um balanço dessas duas décadas de atuação da companhia e falou sobre os planos para os próximos anos, né? Além desses investimentos, o executivo comentou ainda sobre uma outra área de atuação, a de comercialização de gás natural, pegando carona aí no novo setor, novo marco do setor de gás natural, né? E nesse conjunto de ações também, ele me disse que em 2022 será o ano dessa consolidação da estrutura para uma nova América, energia, visando aí, lógico, o longo prazo, né uma vez que esses investimentos são feitos olhando para esse horizonte de tempo. Nesse sentido, a empresa vem aumentando também sua equipe, tanto em área física quanto em quantidade, né? ah, tanto que alugou mais um andar no edifício que mantém sede, aqui no bairro da Vila Olímpia, em São Paulo, que é a é o bairro onde há um grande número, uma, uma concentração grande de comercializadoras, né? o polo das comercializadoras de energia elétrica de São Paulo, ali a Vila Olímpia. Além disso, ele vem a American Energia vem investindo em novos escritórios. Já são cinco ao total, né, espalhados pelo país, em cidades como Belo Horizonte, Florianópolis, Goiânia. E também tem ainda um centro de pesquisa e desenvolvimento na cidade mineira de Santa Rita do Sapucaí. Nesse centro são feitas pesquisas para... Tecnologia aplicada em usinas solares, armazenamento de baterias, soluções de carregamento de veículos elétricos, entre si e sistemas de monitoramento e otimização de consumo. O né? que nos dá aí uma ideia dos caminhos que a América pretende seguir no futuro. Bom, a reportagem completa, com mais detalhes sobre a empresa, está em nosso portal, né, canalenergia.com.br. Corre lá, dá acesso a. O nosso portal a leia a matéria que tem mais detalhes sobre esses planos que a América Energia tem para os seus próximos anos. Bom, ainda nesse campo de negócios, mas mudando de empresa, né para terminar ainda, a Renova anunciou no finalzinho da noite de ontem um comunicado que fechou o um acordo para a venda do complexo hidrelétrico Serra da Prata, a mais conhecida como ESPRA, a empresa detinha, detém né, três PCHs localizadas aí no estado da Bahia, com capacidade de geração total de 41, quase 42 megawatts de potência, né? dando sequência aí ao processo de reestruturação, uma vez que encontra-se em recuperação judicial. Né? O, esse ativo, a ESPRA, foi comprado pelo fundo Vince Partners né, em uma operação de 265 milhões de reais. Os recursos, diz a renova foram obtidos a partir dessa venda, é, serão destinados à quitação de dívidas junto ao Banco PTG, à quitação de dívidas sujeitas à recuperação judicial e também reforço do capital de giro da própria Renova. Né? Na semana passada, é bom lembrar, a empresa já havia formalizado assinatura de contratos para venda de 51% da Brasil PCH, empresa com capacidade de geração aí de 291 megawatts também como o próprio nome diz, em 100 pequenas usinas hidrelétricas. Né? A venda foi realizada para a BSB Energética e Eletro River, né? acionistas minoritários que exerceram o direito de preferência previsto no acordo de acionistas né? da Brasil PCH. No total, a transação somou aí 1 bilhão e 100 milhões de reais. Aí a Renova, voltando a essa, essa, esse ponto, a Renova disse que a venda desses ativos hídricos, tanto da ESPRA quanto da Brasil PCH, reduz em cerca de um bilhão de reais a dívida da companhia. E aponta que com essas operações passa a concentrar a sua atuação somente nas fontes eólica e solar. e eólica, né, bom lembrar, a empresa ainda possui o complexo Alto Sertão 3, com 155 aerogeradores, e que quando tiver em pleno funcionamento, a previsão é de meados de 2022... O projeto tem a capacidade instalada de 432,7 megawatts. Em Solar, a empresa ainda tem projetos em desenvolvimento, mas coloca também essa fonte no seu pipeline de projetos para o crescimento nos próximos anos. Bom, dito isso, vamos, eu termino por aqui, o assunto renova, né? Vamos agora para nosso giro de notícias com a repórter Vanessa Andrade. Bom dia, Vanessa. Quais são os destaques
4: de hoje? Bom dia, Maurício. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. Vamos começar com os reservatórios. A região sudeste e centro-oeste teve redução de 0,2 ponto percentual e operava com 17,8% de sua capacidade na última segunda-feira, 20 de setembro, segundo o boletim do ONS. O submercado do Nordeste teve recuo de 0,1 ponto percentual e trabalhava com 43,7%. A região norte diminuiu 0,4 ponto percentual e está com 64%. A região sul teve redução de 0,5 ponto percentual e conta com 32,1% da capacidade de armazenamento. O segundo destaque é sobre a Energisa que contratou junto ao BNDES o financiamento de 166 milhões de reais para o empreendimento da Energiza Tocantins Transmissora, que compreende três linhas já licenciadas pelo IBAMA. O projeto irá melhorar a qualidade do fornecimento de energia na região metropolitana de Palmas e permitirá o escoamento de cerca de 390 megawatts de energia proveniente do potencial hidráulico e fotovoltaico da região. E, por último, a eletronuclear e a russa Rosatom assinaram um memorando de entendimento não vinculante com a finalidade de trocar informações de forma não exclusiva sobre técnicas e dados relevantes sobre temas como novos projetos de usinas nucleares de larga escala, pequenos reatores modulares terrestres e flutuantes, ciclo de combustível nuclear, suporte no ciclo de vida de novas usinas, entre outros. Bem, Maurício, esse foi o nosso giro. Eu volto com você.
0: Legal, Vanessa. Obrigado aí pela sua participação. Até a próxima. Bom, e assim então termina a edição desta terça-feira do Canal Energia Live. Obrigado a todos que nos acompanharam nessa edição. E lembrando que, além de assistir ao vivo pelas nossas redes sociais, você também pode rever as edições dos programas passados em nosso canal do YouTube, o TV Canal Energia, e ainda no nosso perfil do Instagram, Canal Energia Oficial. Aproveite, se ainda não é nosso seguidor, cadastre-se e ative as notificações para ficar sempre atualizado. Se preferir, você também pode ouvir no formato podcast nas principais plataformas como Google, Apple e Spotify. Para conferir mais detalhes sobre estas e muitas outras notícias do setor, é no energia.com.br. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.
1: Música